0: 时候我们要治疗的的方法啊，有包括手术治疗、嗯、放射线治疗，那当然还有药物。只是过去在药物学的治疗啊，它的困难就是、嗯
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎来到健康生友会，我是今天主持人韩竹。那么为什么今天主持人是我呢？换成一个女性，就是要来聊聊女性朋友特别关心的话题哦，就是乳癌。那么当然，其实乳癌它有分许多亚型，其中 HER2 阳性乳癌是属于高复发而且高转移风险的类型，而且呢，它还特别容易转移到脑部，因此就更加的棘手咯。那在这边呢，我要给大家带来一个研究统计，在乳癌脑转移的病人当中，有一半以上都是 HER2 阳性的患者。所以今天呢，我们就特别邀请到这方面的权威，是亚东纪念医院血液肿瘤科的肖吉晃主任，来跟我们聊聊乳癌的脑转移，跟我们怎么样去早期预防以及早期治疗。欢迎肖主任
0: 。主持人好，各位听众大家好，我是肖吉晃肖医师
1: 。好，肖医师，其实呃，我们女性朋友特别关心乳癌啦，因为当然大家都不希望这件事情发生在自己身上嘛。但是哦，呃。我们在做这方面的了解的时候，大家就会很好奇，为什么乳癌会转移到脑部啊
0: ？医学上常常有这些医学的统计，哦，就是过去生病的人，他最后病情的转变。那乳癌呃是过去在药物学治疗还有手术治疗相当呃成功的一个癌症之一，嗯，那只是可惜哦，在这个整个病程里面，我们就会发现有不少病人可能本来呃是根治的。那经过几年以后，突然发现脑转移、嗯。那当然还有人呃更加运气不好，就是一发病的时候就脑转移、哦。那癌症里面统计，其实乳癌算是高居前几名然哈，大概这个可以算第二名哈，因为除了的。这个乳癌以外，第一名就是肺癌。嗯，那这两个癌症大家都耳熟能详，所以脑转移一直是这两个癌症，我们一直呃需要呃非常注意跟努力的地方
1: 。应该是说，其实很多癌症它都会转移，但是像医生您提到刚刚提到的是，呃，肺癌跟乳癌是特别容易转移到脑
0: 部。对对对，如果就女性来讲，这两个病都其实要注意。
1: 而且，如果转移到脑部的话，是不是存活率也就特别不容易治
0: 愈？对，这个跟这个脑部的结构，还有它在诊断的时间、嗯、哦，在诊断的方法有相当的关系
1: 。好像就我所知，这个存活期平均只有 25.2 个月，对，大
0: 约就是两年多了。但是当然还是呃，也根据病人的整体身体状况哈、嗯嗯，因为有时候转移如果仅只有脑部。跟是全身性转移哦，它的整个发展是不太一样
1: 哦。哎、欸，那这样我就很好奇，是不是乳癌特别容易转移到脑部啊
0: ？哎、欸，确实，因为乳癌的治疗效果好，存活期长，但是不同的癌症分级还有不同的生物特性，比如说像这个 HER 2这个标记，还有甚至有另外一些像三阴性的乳房肿瘤。好，那有时候乳房乳癌的诊断已经比较。呃，晚期就比如说第三期、嗯、或者甚至第四期才确诊，那这些都是很容易转移到脑部的一个疾病状况。那除了脑部的转移以外，当然全身呃的脏器，包括骨头、肺脏、肝脏这些都会转移。但这些在平常的检查，呃，比较容易，包括呃抽血或者是呃病人的相关的胃口哦、嗯，或者呼吸的症状，咳嗽、喘等等。很容易被察觉，那唯独就是脑部的转移哦。他在诊断上面，呃、常常因为他的症状或者是、呃、影像的检查，并不是能呃常规哦例行性一直做检查，嗯、所以呃他的症状也千奇百怪。那不管是病人本身或家属，甚至有时候医师都会呃经过一段时间才慢慢或者甚至最后到确认脑部有转移。所以特别这个 HER2 HER2 这个阳性的患者、嗯、如果有这样的呃呃肿瘤的诊断如乳癌肿瘤诊断要特别有这个警觉，嗯、就是脑部转移是一个高风险
1: 。哦，而且这个风险可能有三成到五成，而且我这样听下来，其实大家都知道癌细胞它是会转移到身体里去扩散的嘛、嗯嗯嗯，但感觉好像到了脑部会特别难以治疗哎、
0: 欸。对，其实呃，过去的药物哈，因为我们知道这个人类的大脑哈，平常它其实没有特别的免疫细胞哦，就是靠这个脑血管脏壁去阻挡很多的感染或甚至药物进到脑部去干扰我们的脑部运作，因为脑部就是一个指挥中枢哈。那所以呃，这个是生物里面本来就设计好的。那也但是也就是因为这样，当肿瘤呃钻到脑部以后呃。我们要治疗它的时候，在用药上面也会遭遇到一些困难。嗯
1: ，像是怎么样的困难
0: ？就是呃，有一些药物它不容易穿过脑血管脏壁，嗯、所以它就没有办法呃让、呃、治疗到这个癌细胞
1: 。哦，就是可能乳房附近的癌细胞都已经被这个药物给。成功的消灭了，但是呢，可能又伤到脑，是这样子的概念吗
0: ？哎、欸欸，是，就是说，呃，我们全药物在全身性治疗里面，包括肝脏、肺部，还有骨头很多的内脏，药、嗯、物通常都是可以涵盖、嗯，而且要监测它的疗效或者侦测它是不是治疗失败也比较容易。那脑部的这个部位，药物绝大部分如来的药物，好、哦，过去的药物。不容易进到脑部
1: 哦， oh, 懂了。好，那如果我们真的很不幸哦，罹患到 HER2 这样子的症状，那 HER2 阳性乳癌的患者又不想让它进一步扩散到我们的脑部，我们有没有什么方式可以去预防它的脑转移
0: ？嗯、呃，是的，过去呃很多的乳癌的治疗药物，确实在全身性的治疗效果相当好，但是这些包括化学药物还有大分子的药物啊，它比较难进到脑部。那偏偏这个 Her2 阳性的这样的患者，他的癌细胞经过一段时间很容易呃进到脑部，嗯、那进到脑部，那之前全身性治疗药又进不去，所以脑转移常常就变成这个治疗失败的一个灶门。是。那目前呃，在呃这个喝吐阳性的这样子的患者里面哈，他从过去就一直被认定是高风险复发，所以通常也会积极的治疗。那我们临床上面对于所谓高风险复发的定义，包括诊断的时候肿瘤比较大，那特别是有淋巴结的转移哦，那淋巴结的转移的数目也是一个重点。那甚至呢，就是说在生物学上的特性哦。即使赫门赫门接受体阳性，啊、哦，都过去认为是不错。但是如果同时带有这个 HER2 阳性的这个呃生物特性的癌细胞，它就容易逃过之前的，包括抗赫门治疗，包括这个化学治疗，那进到脑部。所以脑部的预防呃复发转移的这个课题，一直是 HER2 阳性患者的一个重点。嗯
1: 哼。那哪些病人是特别需要去强化辅助治疗呢
0: ？所以强化辅助性治疗就是包括刚刚讲到的淋巴结阳性，嗯，那肿瘤的分歧比较晚期是好、哦。那如果是单纯的荷蒙阳性还好，如果荷蒙阳性哦，那核吐也阳性，那呃核吐阳性的时候都是被认定一个高风险、嗯，不管肿瘤的大小。甚至有时候喝吐阳性的时候，淋巴结还没有被发觉有转移的时候，都有可能有脏器转移。那如果有脏器转移的时候，就要更加特别注意说，呃，它是不是有脑转移？所以这个在呃临床在诊疗的警觉上面，医师是会非常注意。那也会请这个一般的病友或者是家属特别注意到这个脑部有有是不是有可能受到侵犯的相关症状。
1: 哦、oh, ，所以我们现在讲的是预防，也就是说呢，白话文，如果也还没有转移的 HER2 阳性乳癌的患者，嗯、我们会建议他去使用两年的标靶药物，去降低这个脑转移的风险，对不对？嗯
0: 、呃，现在的整个治疗呃，其实比过去的治疗期要长了哈。嗯、刚,刚主持人提到的标靶药物，就当然就针对这个 HER2 阳性的患者。嗯、那过去这个标靶药物通常是大分子的。呃，针剂哦，大分子的这个呃针剂的注射。那现在这样子的预防以后，我们认定高风险预防，经过化疗又再加上标靶，那前后加总已经一年半两年的时间了。嗯、那这个时候，呃,呃接下来剩下的一个呃遗漏或者说容易有问题的地方，就剩下是脑部、嗯。所以现在有新的研究显示说，用过化学治疗加上这个大分子的标靶药物治疗以后。进一步，如果要预防这些所谓高风险复发转移的患者，是可以继续在使用口服的小分子药物来呃延长一年，所以这个是一个比过去呃预防所谓辅助性治疗期要更长的一个。呃，治疗时间、嗯，那很多病友因为前面的治疗已经有一些副作用啊，比如说化学治疗或者是呃标靶治疗带来的副作用。那接下来这一年里面，如果是有口服的小分子治疗，其实病人的接受度也会比较高。好
1: ，但如果真的很不幸的一旦转移到了脑部，我们又该怎么治疗呢
0: ？哦。一旦转移到脑部，那这个问题就比较复杂一点。好、嗯，我们刚刚讲的是预防，预防就是脑部里面没有肿瘤。那当然。所以能够预防，一定要先尽量想办法预防复发。一旦被我们认定是高风险，那一运气不好，如果一整段就脑转移，或者是在本来第一期到第三期的乳癌，经过了三年或者是五年，突然发现脑转移，那这个时候我们要治疗的。的方法啊，有包括手术治疗、放射线治疗，嗯嗯嗯嗯那当然还有药物。只是过去在药物学的治疗啊、呃，它的困难就是药物不容易进到脑部，就是前面提到的所谓脑血管脏壁。那现在有小分子的药物，那小分子药物如果再搭配呃传统的口服化疗，那它呃可以顺利进到脑部，可以杀死这些癌细胞，它的治疗效果就会比较好。
1: 它感觉上是有蛮不错的治疗效果，但是当然大家也会关心的是，那副作用会,會很强烈
0: 。对，呃，关于这些小分子的啊、呃、标靶药，大概呃这几年因为呃还有包括肺癌等等相关疾病的这个进展哈，很多人大概最常听到这个口服标靶药就是叫做腹腹泻了哈，副作用就是腹泻。嗯那腹泻这个在目前呃医学上面，我们呃平常本来就有很好的药物，只是发生腹泻容易发生腹泻的这些药物学的治疗，我们在预防或者是治疗腹泻的时候就要更积极，所以他要服用的药物是平常的止泻药，所以它并不是呃特别复杂或困难，或者还有什么样的呃昂贵的问题哈，那个都是有健保给付。那困难的地方就是态度哦，就是说如果呃病友或者是是医师在说明的时候，能够把这个预防呃腹泻的这个副,副作用，把它当做一个很重要的一个呃指标来看待。嗯、那在预防上面，我们在临床上面是很少碰到有严重的问题
1: 。确实啦，因为其实有效的药物它当然会带有一些副作用，那这个副作用是腹泻，而且可以用止泻药去做有效的这个呃舒缓的话，那其实病人在心态上也会觉得哦那。我是可以把它拿来好好的服用，而且是不会对我生活造成很难受的这样子的状况。是的，那。这样子听下来，感觉这真的是 HER2 阳性乳癌患者的一个福音，因为我们要想办法去避免脑转移嘛。嗯嗯到脑转移的状况，那就更难治了。那我觉得很好奇哦，那肖医生，您现在呃有这样子的病人是使用这样子小分子标靶药物的案例吗？嗯
0: ，是的，这个因为这个啊、呃，实证医学的证据啊、呃，就是这几年才陆续出现，就是刚刚讲到这个预防脑转移的这个观念。那我们临床上面。呃，乳癌虽然现在有这个呃国建署哈、哦、有这个啊、呃、防癌的筛检、嗯，但是难免哦，因为呃在台湾的呃女性的病友里面，我们在诊断的时候还是不乏所谓第二期、第三期才诊断的患者。好、哦嗯，那呃我们在临床上呃最近呃就碰到有就是呃这个赫门阳性的。的患者，那我们切片以后也证明他真的是有这个 HER2 也是阳性。那他发病的时候，这个乳乳房的肿瘤是多发性哦，至少在影像学呃照射或者在临床的检查里面，至少两到三处。那淋巴结显然也有转移。那像这种呃已经呃相当严重哦，在分歧上面呃已经接近第三期的这个这个呃乳癌的患者，我们当然就用呃目前最好的呃治疗，就是先用化疗，再用呃标靶药物治疗哦。那治疗以后肿瘤缩小，再顺利去进行手术。那我们常常呃会跟病友说明，这个手术就是检查兼治疗。治疗就是就把肿瘤呃移除了，好，那检查部分，特别是针对淋巴结的部分，在这个时候就可以确认说他淋巴结一共转移几颗，因为我们乳癌的分期是根据淋巴结转移的颗数来分的，那如果淋巴结转移的呃颗数越多，那它风险就越高。所以，呃，开刀的时候把它开下来，呃，经过呃确诊以后，确认剩下残余的肿瘤有多少？那发现这个病人他的淋巴结还是依然有一颗的转移。好、哦，虽然前面做过很好的化学治疗跟标靶治疗，那残余的肿乳房肿瘤也还有差不多一公分左右。那病人当然对前面的治疗效果是很满意。可是因为考量到病人这个后续的刚刚提到的呃复发风险，特别脑转移的复发风险很高，所以他除了继续把前面啊该、呃、用的标靶药物、针剂的标靶药物用完以后，后来这病人就因为呃还年轻，才四十五岁，那呃家庭哈、呃、这个也是经济的来源之一，所以呃他就选择说在、呃呃，在他呃呃才在。呃，时间还有刚刚讲的这个副作用的这个控制上面，他有充分的理解以后，嗯、他就很勇敢的选择这个呃新的小分子口服标靶来治疗。那现在呃到今年五月，他就已经能够完成一年的治疗。那他的肠胃道副作用其实并不明显、嗯、哦，那甚至也不太影响到他日常的工作跟生活
1: 哦。所以他的成效跟反馈其实都还不错。嗯
0: 对，这那目前为止，我们就是定期会去检查他的啊身体的脏器。好、哦，那特别刚,刚有提到一些，呃，要很小心注意乳乳房是不是乳癌，是不是有转转移到这个脑部的这个部分哈、哦。那我们平常做胃教病人要注意症状以外，我们时间一到，大概就是要做一些影像学的检查来侦测，因为有时候这个很早期的脑转移是不容易由症状来看的。
1: 嗯，确实哦。今天非常感谢我们的萧吉晃主任来跟我们聊聊 HER2 阳性乳癌的脑转移。那么当然，预防胜于治疗，这已经是老生常谈了啦。但是当然，身为一个女性，还是要呼吁跟我一样全台湾的女性，就是说，呃，如果不幸是 HER2 阳性的乳癌病患，一定要来听听这期的节目。那如果不是的话，我们要做到的是定期筛检，然后呢，早期发现，早期治疗。那么如果真的，不幸发生了，其实也不用太过恐慌，因为其实按照这个医师的医嘱，还有他的治疗方式，已经这样子日新月异。其实，在我们面对这个癌症病魔的时候，心态上都能够感到更加的放心，就是好好的去治疗它。今天非常谢谢肖医师，我是刘汉竹，我们的健康生友会今天就到这边，我们下次见喽，拜拜
0: ，谢谢。